0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – член общественной палаты Российской Федерации 5-го состава по безопасности, когда-то глава общественного движения «СтопХам» и руководитель Центра правовой поддержки общественного контроля Дмитрий Чугунов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хотим с вас узнать, как вы думаете, что будет с ковидными мероприятиями, после выборов в Государственную Думу 19 сентября.
1: Поскольку прогнозы сейчас для того, что все-таки сезонное какое-то очередное усиление ковида будет, и эта история с нами теперь навсегда, как и любой грипп, вот, я думаю, что меры будут сильно зависеть от того, какие будут цифры, и дифференцированность будет сильно зависеть от региона. Все-таки понятно, что, допустим, в Москве и в крупных городах уровень вакцинированности населения выше, чем в регионах, так же, как и, в принципе, скепсис населения по, по отношению к э, вакцинации, особенно сильно поддержанные антиваксерами, в частности, на волне как раз, предвыборной кампании, коммунисты эту тему подняли на знамена. Вот, я думаю, что во многом это будет сильно зависеть от э, общих цифр и от уровня вакцинированности населения, так же, как власть отдала это на откуп собственно, губернатором в своих губерниях. Каждый плясал, исходя из того, как ему комфортно. Кто-то вводил жесткие ограничительные меры, кто-то мягкие. Все как бы уже отдавалось на местной власти. Я думаю, что здесь ничего не изменится.
0: Я думаю, вполне с вами можно согласиться, но вот смотрите, наблюдатели уже говорят о том, что у нас это получается политически зависимое, помните, там, перед 9 мая были сняты ограничения там, и прочее, там, при обнулении, вот и сейчас, когда люди повалят, может быть, несмотря на то, что голосование, кстати, очень сложно идет, нужно обязательно поехать зарегистрироваться там, в госуслугах, чтобы получить открепление, Вот люди придут на участки. А это опять скопление людей. Хоть там дистанция, хоть маски, но это всегда опасно. Япония показала да, со своим Олимпиадой, что Хотя там соблюдались тоже усиленные меры, еще более. Людей из Олимпийской деревни не выпускали. Как... можно ожидать?
1: Я думаю, что какого-то определенного успеха точно стоит ожидать. Но опять же, ну, насколько я понимаю, там по мерам, которые предпринимаются в Москве, основное усилие властей сделано то, чтобы загнать большую часть населения, особенно из групп РИСКа, в электронное голосование, и что, на мой взгляд, опять же, обосновано, потому что все-таки мы живем уже в понятный век диджитализации, все уходит в цифру, и рано или поздно электронное голосование станет для нас какой-то абсолютно обыденностью, хотя сейчас, конечно, определенный скепсис и лудизм э, все еще присутствует относительно возможных вопросов и использования технологии в пользу там, одной из, из каких-то партий, давайте не будем называть никаких. Вот. Но при этом, я думаю, что те, кто находится в зоне риска и в группе риска, они прекрасно это осознают. И, конечно, если мы говорим о крупных городах, то голосование должно быть изначально организовано циклом таким образом, чтобы избежать скопления людей. То есть никто не, не скажем так, дистанцию социально не отменял, что, опять же, не отменяет возможно, в дальнейшем всплесков ковидных. Но все-таки за предыдущие несколько... Волн ковида у населения выработался отчасти коллективный иммунитет. Кто-то все-таки успел поставить из наиболее осознанных себе прививки, кто-то успел несколько раз бессимптомно переболеть. Вот я три раза бессимптомно переболел. Плюс поставил сверху себе еще прививку кови на всякий случай шлифанул. Поэтому я понимаю, что после летней кампании, возможно, это осенняя кампания, она ковидная волна, она не будет настолько сильной, как предыдущая, когда там практически до локдауна доходила. Ну и то, что сейчас начало, собственно, самого сезона, но пока еще цифры держатся на уровне. Не знаю уж, искусственно это делается или э, это реальные цифры. Но пока уровень заболевания остается там прежним, как и месяц назад, когда он упал до минимальных значений с тысячи-полторы тысячи заболеваний в Москве. Что в целом для многомиллионного мегаполиса это не очень большие цифры, понятно.
0: Ну вот у нас, получается, таких два столпа. Первый – это вот как нас выразили, сезонная болезнь, а второй это политический аспект. А вот тут стоит ли ожидать после уже выборов, когда будут, может быть, не сразу, может быть, тот же там октябрь, даже может быть и ноябрь, или уже к концу года. Тут вы как что-то политическое
1: состояние. Сдерживающих факторов уже не будет. Если, понятно, летом ни Собянин, ни крупные какие-то игроки региональные не стали вводить, хотя были все предпосылки какие серьезные ограничения, именно ввиду того, чтобы да, перед выборами не ассоциировать партию власти и основным функционеров с какими-то ограничительными мерами и создавать дополнительного негатива, то, конечно, после выборов этих сдерживающих факторов станет гораздо меньше». И понятно, что в случае необходимости эти меры будут вводиться. Они будут вводиться, конечно, гораздо жестче, чем то, что мы видели летом. То есть я опасаюсь того, что малый и средний бизнес, ну, малый в частности, конечно, может опять пострадать ближе к зиме от ограничений. Ну и плюс, конечно, Многие сейчас, кто не добрал отпуска по лету, кто не смог правильно спланировать, кто не смог выехать э, никуда, там, Турции пожар, Греции пожары, э, российский юг, э, просто отдельный вид ада, потому что цены запредельные, как, как э, сельди в бочке. Ну, кто-то будет планировать на зиму уехать куда-то, где плюс-минус будет тепло. И опять же, это может ударить ограничительно именно по странам, в которые, возможно, будет выехать.
0: А что касается, вот сравнить, как в других странах, вот в таких ситуациях была ситуация, вы не мониторили? Конечно, конечно,
1: конечно, отсматриваем, но то есть в этом смысле Россия мало чем отличается. То есть Мы же, если взять там, опыт Великобритании, Франции, США, там так и там, и там везде есть люди, которые противопоставляют себя, на мой взгляд, субъективно здравому смыслу, которые выходят в какие-то многотысячные акции протеста против ограничений. И я понимаю их отчасти, потому что это утомляет, постоянно себя ну, сдерживать и быть в, как, в каких-то ограничениях. Но в то же время как бы, стратегии правительства они во многом схожи. То есть пока нет ответа, нет ключа к победе над болезнью, пока вирус, понятно, мутирует, что свойственно любому вирусу, и становится все более и более агрессивным, и не перестают быть угрозой для человеческих жизней, Единственное, что может делать, понятно, государство, это играть вот в такую гонку со смертью, по факту, стараясь балансировать на, 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 на грани здравого смысла с тем, чтобы не убить окончательно бизнес и не угробить свою репутацию, но в то же время э, дать возможность людям... Ну, себя проявлять, жить, работать и, и так далее. Ну, то есть, это, это не только в России свойственно, поэтому что в других странах гораздо более жесткие меры иногда вводятся, но там и. Уровень вакцинированности гораздо выше. Есть страны, ну, даже если брать Западную Европу, в Штатах выше 60% уровня вакцинированности. Есть небольшие страны, где выше 80% уровня вакцинации. И, конечно, это ну, создает в определенной степени более безопасную среду для, для, ну, как бы для той же Германии. Собственно, гораздо более быстрый выход из локдауна. И у них каждая волна она заканчивается быстрее, чем у нас. То есть, несмотря на все наши победные реляции относительно того, что мы победили коронавирус, у нас пропаганда пока работает лучше, чем в этом смысле здравый смысл у людей. То есть, я, и можно понять людей, которых вводят в заблуждение. Нам сначала сказали, что мы коронавирус победили лучше всех, а потом через две недели сказали, что же негодяи, такие прививки не делайте. Что вводит, конечно, в когнитивный диссонанс. Я боюсь, что мы можем столкнуться с этим в очередной раз, поскольку вот эта волна, которая достаточно правильная была, когда... Э не мытьем, но катанием людей на людей начали вакци... загонять на вакцинацию. Она спала перед выборами ровно потому, что надо просить сначала проголосовать, чтобы люди не из-под палки подошли, чтобы э не, не таили за, -за пазухой, ничего. И уж, не дай бог, не пошли на поводу ныне запрещенного словосочетания на голосование, которое принадлежит очень конкретной фирме. Вот, Поэтому
0: да. Да, ну спасибо большое. Если у вас есть только что-то, какое-то пожелание, высказать, стоит ли идти такие же выборы. Ну,
1: на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, в любом случае, выбор какой-то нужно делать, потому что, как говорили, древние, если вы не занимаетесь политикой, да, политика занимается вами. Еще в Древней Греции слово идиот означало буквально человек, который исключает себя из политики, то есть, который говорит, моя хата с краю, я ничего не знаю, принимайте решение без меня. И вот чтобы не быть идиотами. Понятно, что это зачастую выбор без выбора. Ну, опять же, может быть, субъективное суждение. Надо так или иначе воспитывать себе какое-то понимание того, к чему вы хотите стремиться и куда нужно двигаться. Вот, поэтому идти нужно, нужно просто быть аккуратным, соблюдать меры безопасности, а еще нужно при этом по возможности привиться.
0: Спасибо большое, Дмитрий, за вашу беседу, за время. Всего вам доброго. Не болейте, До свидания. До свидания.